0: Zu einer neuen Folge Magner Feierabend und die heutige Folge lautet richtig positionieren auf LinkedIn. Bis gleich. Ich bin mit dabei zu einer neuen Folge Markener Feierabend. Und wie gerade schon vom Intro, wenn dort die heutige Episode richtig positionieren auf LinkedIn. Und ich habe mich dazu mit Caroline Erler unterhalten. Und Caroline ist B2B LinkedIn Content Creator. Und sie weiß ganz genau, wie sich Marken und auch Personal Brands auf LinkedIn richtig positionieren müssen, beziehungsweise auch richtig kommunizieren. Denn äh, ein Punkt, wo wir uns unterhalten haben, war ist, äh, was so die absoluten No-Gos auf LinkedIn sind. Und ähm, ich würde sagen, ich erzähle gar nicht groß weiter. Hört am besten selbst rein und wünsche euch viel Spaß. Ja, hi Caroline, schön, dass du mit dabei bist und heute zu Gast bist in meinem Podcast. Und ich würde sagen, bevor wir loslegen, stelle ich mal kurz vor, damit jeder weiß, wer du eigentlich bist und was du machst.
1: Sehr gerne. Hallo Marcel, vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf. Mhm. Was mache ich? Was habe ich gemacht? Also ich komme aus der Marketing- und Kommunikationsbranche, war da zehn Jahre unterwegs in verschiedenen Fach- und Führungspositionen, besonders im B2B-Bereich, habe da Funktionen gehabt im Product-Marketing, im Brand-Marketing, Content-Marketing und habe da zum Beispiel auch die Neupositionierung einer Firmenmarke begleitet und eine internationale Content-Strategie für ein großes Unternehmen aufgebaut. Und letzten Jahres habe ich meine, meinen Job gekündigt bin mhm. äh, seit September 2020 mit meinem Mann ähm, ja, auf Reisen und habe dann Anfang Januar 2021 den Entschluss gefasst, mich um selbstständig zu machen. Und da fokussiere ich mich gerade auf das Thema LinkedIn-Content. Mhm. Also ich erstelle für Unternehmen und äh, Unternehmenskanäle und für persönliche Profile im Unternehmen oder für äh, Solo-Selbstständige wirklich LinkedIn-Content.
0: Okay, du machst das für Unternehmen und auch für Personal Brands. Machst du den Content, richtig?
1: Richtig, beziehungsweise für Personal Brands, also solo Und jetzt, wenn der CEO sagt, hey, ich finde LinkedIn gut, ich muss da Präsenter sein, wenig Zeit hat, um die Posts zu erstellen, dann mache ich das gerne natürlich nach Input von der Person oder ein CTO, also auch die C-Level-Position oder eben die Personen, die Bock drauf haben und wo das Unternehmen sagt, ey, das sind interessante Personen, wichtige Personen, die haben was zu sagen. Die, die, die sollen auf LinkedIn präsenter sein oder wir, wir sollten das unterstützen, dass die auf LinkedIn präsenter sind.
0: Ja, okay, du sagst, ähm, jetzt Marken, also warum ist aus deiner Sicht heute so wichtig, dass Marken überhaupt auf LinkedIn aktiv sind?
1: Ich meine, es gibt ja so eine Trendwende, dass die, die Menschheit, die Personen immer mehr danach ähm, Kaufentscheidungen treffen beziehungsweise Marken auswählen, für was steht eine Marke. Was hat die für Werte? Was hat die für eine Haltung? Wie geht die mit bestimmten, sagen wir mal, politischen, nachhaltigen, sozialen Themen um? Und du kaufst ja am Ende zumindest, bei mir ist es so, wenn ich wenn ich das mal jetzt reflektiere, was ich für Brands kaufe, kaufst du ja auch ein gewisses Gefühl oder auch ein gewisses Statement. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ob das bei dir genauso ist, aber ich, ich erlebe ja. ganz stark diese Trendwende dorthin, dass du nicht nur ein Produkt kaufst, weil es jetzt die besten Product Features hat, ähm, sondern dass du auch ein Produkt kaufst, was zu deinem, ich sage jetzt mal Lifestyle oder deinem Mindset passt. Und ja, dass das immer, immer wichtiger wird eben. Und deswegen ist es eben auch wichtig, sich zu positionieren, und diese Möglichkeit von zum Beispiel LinkedIn zu nutzen, seine Stimme dort ähm, ja zu zu, ich sag jetzt mal, seine Stimme dort, äh, zu verbreiten, sich dort zu zeigen und auch zu sagen, hey, wir sind das und das Unternehmen oder wir haben die und die Produkte und wir stehen damit für XYZ. Wir haben diese Meinung, wir unterstützen das, wir, sind, wir haben die Kompetenz in dem und dem, mhm. um eben ein gutes Profil zu erzeugen dort.
0: Das Ding ist... Ähm es ist ja allgemein bekannt, dass viele Unternehmen oder Marken immer Angst davor hatten, in sozialen Medien aktiv zu sein, weil sie Angst hatten, irgendwie vor einem Shitstorm oder irgendwie in eine Diskussion zu geraten, die nicht angenehm ist. Ne? Äh, denkst du, dass das heute immer noch so viel ist, dass die Angst haben, äh, dass einer der Gründe ist, warum die nicht auf sozialen Medien oder insbesondere auf LinkedIn aktiv sind?
1: Definitiv, definitiv. Weil ähm, was man sich natürlich bewusst machen muss, sobald man sichtbar wird, hat das ganz, ganz, ganz viele gute Effekte, beziehungsweise die Chance, gute ähm, Effekte zu erzielen. Aber die Chance geht auch immer einher mit der Chance, okay, da könnte jemand sein, der mich nicht so gut findet. Und mhm. das muss man... Dem muss man, ähm, das muss man einfach wissen. Ich finde es aber auch überhaupt nicht schlimm, weil ganz ehrlich, wenn wir im normalen Leben unterwegs sind, wird es auch immer Leute geben, die einen gut finden und Leute geben,
0: ja.
1: die die Haltung, Meinung zu einigen Sachen nicht so gut finden. Und ich glaube, die Hauptsache ist, wenn dann solche Kommentare kommen, dass man sich überlegt, okay, bei welchen Kommentaren antworte ich, gehe ich in eine sachliche Diskussion wo es Sinn macht, die auch sachlich sind oder bei welchen Kommentaren, ähm, die beantworte ich einfach nicht. Aber es ist einfach so, mit der Sichtbarkeit geht einher, dass ähm, andere einen wahrnehmen und da werden viele, viele sagen, ey, das ist cool, die gefallen mir und das ist natürlich eine Chance, da neue ja, Fans zu gewinnen. Es wird aber auch eine andere Gruppe geben, sicherlich die sagen, ah, das gefällt mir jetzt nicht so, aber that's life. Besser ja. so Besser so, als gar nicht wahrgenommen zu werden.
0: Ja, es, zumal das ist das, was du gerade am Anfang auch gesagt hast, so, von, äh, das Gefühl, was von hart ging bei der Marke. Ne? Das ist nicht mehr das Produkt und das, das Funktionen, sondern das Gefühl. Und genau das ist es halt. Deine Marke, ich sage immer ganz klar, deine Marke ist nicht für jeden. So Und das ist halt auch Marke. So Du musst anecken und es wird welche geben, die, die ich nicht gut finde, die dich nicht als Personal Brand gut finden, als, als Person. Es wird aber auch viele geben, die dein Unternehmen nicht gut finden, deine Marke nicht gut finden, dein Produkt nicht gut finden. Ne? Und ich denke, das ist so ein Schritt, den man einfach vielleicht akzeptieren mhm. muss, als Marke oder als Unternehmer, sag ich jetzt mal, um akzeptieren muss und zu sagen, es ist okay, dass ich anecke. Ich muss anecken, um sichtbar zu werden. Ne? Weil wenn du äh, mit im Strom schwimmst die ganze Zeit, ne? ähm, dann hebst du dich ja auch irgendwo nicht ab. Ich denke, das ist so eine Angst, die aber eigentlich unbegründet sein sollte, sondern eigentlich das mehr als Chance sehen sollte, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst?
1: Äh, definitiv. Jetzt überlegen wir doch mal LinkedIn. Mhm. Dein Feed, mein Feed, der Feed von allen wird jeden Tag vollgespült. Ja. Von ganz, ganz, ganz vielen Posts. Und jetzt sind wir doch mal ehrlich, bei welchen Posts bleiben wir hängen? Bei denen, die, die weichgespült sind, die das sagen, was irgendwie 80 Prozent sagen, in der gleichen Tonalität, bloß nicht auffallen. Oder bei den Posts, die aus der Masse herausstechen, die eine klare Haltung haben und die auch mal ein Thema angehen, was vielleicht nicht jeder macht. Also da frage ich dich jetzt ganz klar, wo bleibst du hängen und wo liest du dann auch mal den Post?
0: Ja, definitiv. Das ist ja das, was ich meine. Was ich auch wieder beobachte, dass viele andere wieder kopieren und ähnliche Sachen posten, nur vielleicht ein bisschen anders umformuliert oder geschrieben oder auch viele Dinge klauen. Also klauen man nicht halt aus Büchern, ne? Dass du eins zu eins du siehst irgendwelche Zitate oder irgendwelche Inhalte, du weißt genau, aus welchem Buch das ist. So. Und es ist auch okay, wenn man die Quelle nennt, wenn man sagt, okay, es ist aus dem dem Buch, ne, dann ist das was anderes. Aber viel verkaufen so, als ihr wisst, das finde ich auch ein bisschen schwierig halt. Okay. Und, aber so aus sich selber rausziehen, so eine eigene Meinung zu vertreten, ähm, die die, also die Gefahr, in Kauf zu nehmen, auch mal anzuecken, das machen, finde ich, die wenigsten, merke ich halt. Ähm, was war eigentlich der Schlüssel ist hinter, ich sage mal doof, zum Erfolg, weil so wirst du halt sichtbar und so machst du auf mhm. dich aufmerksam, dass du andere erreichst, die die gleiche Meinung haben wie du. Ne? die dann auf deine, und Daraus entstehen dann auch wiederum loyale Kontakte, Kunden und so weiter. Und ähm, das Ding ist halt, das erinnert mich gerade so ein bisschen dran, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das mal erzählt habe, ich, ich habe halt so eine Studie, nicht vor allzu langer Zeit, jetzt in, in der aktuellen Corona-Krise, da ging es halt darum, das erinnert mich gerade so ein bisschen dran, wie sich aktuell Marken in der Krise zum Beispiel verhalten, ne, über soziale ja. Medien. So Und da ging es halt darum, dass gesagt wurde, okay, es gab eine Studie, da in, in, gibt es vier verschiedene Typen, wie sich Marken aktuell verhalten. Das, die erste war, dass ähm, die Leute erstmal gar nichts machen, dass die Marken erstmal überhaupt nichts machen. Das heißt, wir machen gar nichts, wir, wir posten nichts, wir verhalten uns ganz schön, wir machen weiter wie gewohnt. So ähm, Funktioniert nicht. So. Das zweite war ähm, die Herde, also heißt, ähm, wir machen das, was die anderen machen. Das ist einfach beim Kopieren. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Mitbewerber postet, eine äh, mit Stellung zur Corona-Situation und was weiß ich, und versucht sich auch solidarisch zu zeigen, dann machen wir es jetzt auch. So, dann müssen wir es auch so machen. Das ist jetzt so der nächste Punkt. Das dritte ist jetzt, dass du sie schon solidarisch zeigst. Und der vierte ist, das ist eigentlich so die, die Königsdisziplin, wo ich sage, okay, aus deinem Kern hier raus. heißt, dass du Stellung beziehst, dass du aus deinen Markenwerten agierst, dass du ähm, versuchst, zum Beispiel jetzt auch in der Krise dich ne, aus deinen Markenkern anzupassen, was, was Positives daraus ziehen, all diese Dinge halt. Eine sehr interessante Studie auf jeden Fall. Ähm, das war also ein Online-Vortrag, das war echt mega spannend. Und das erinnert mich so daran, dass die wenigsten sind, sprechen eigentlich so aus ihrem Kern heraus, aus der eigenen Persönlichkeit heraus oder ihre eigene Meinung diese teilen. Ne? Und ja, ich denke, das ist so ein Punkt, den ich schwierig finde und ähm, ich denke halt, viele einfach Angst haben, dass wenn sie es machen, dass sie halt anecken, dass sie halt Ablehnung bekommen, dass sie halt im schlimmsten Fall, ne, viele haben einfach Angst vor dem Shitstorm. So.
1: Absolut, absolut, aber ich kann jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ich bin seit Anfang des Jahres äh, auf LinkedIn aktiv, also mhm. mache da jetzt äh, so zwei- bis dreimal die Woche Content. Und... Ich muss ehrlich sagen, ich habe so, so, so viel positive Resonanz bekommen. Ich meine, ich, ich bin so dankbar. Die, die Meine Interessenten schreiben mich an, wollen wollen Projekte mit mir machen. Also mhm. es ist wirklich, es funktioniert. Ich kriege absolut ähm, interessante Kontaktanfragen. Wir haben uns so kennengelernt. Ich kriege ja. Feedback zu meinem Content. Ich ich Unter meinen Post entstehen interessante Diskussionen. Und natürlich gibt es auch Leute, die mich scheiße finden und ja. die da auch mal was Kritisches sagen. Und das ist ja völlig okay. Also es ist absolut okay, weil am Ende ist, ich sag's es nochmal, that's live und dann dann baue ich mir doch lieber ein Profil, eine gute Positionierung, ähm, wo die Leute genau wissen, okay, die Caroline Erler steht für die und die Themen, die, die hat die und die Sichtweise und geht vielleicht die Themen auch so und so an. Und wenn das gut, Leute gut finden, dann bin ich sehr dankbar darüber, wenn die mich anschreiben und mit mir zusammenarbeiten wollen. Wenn es Leute nicht gut finden, absolut legitim, dann gibt es jemand anderen, den die gut finden und den die anschreiben. Aber hätte ich mir dieses Profil nicht erarbeitet, wäre ich ja völlig äh, a white space. Dann würde ja. sich niemand ja. für mich interessieren.
0: Ja, richtig. Ja, es war jetzt okay, es war jetzt gerade so ein Negativbeispiel, dass man sagt, okay, was sind so die Gründe, warum man Angst hat, warum man es nicht macht, aber es ist eigentlich unbegründet aus meiner Sicht. Ne? Also man muss einfach sehen, welche Chancen ergeben sich eigentlich daraus, wenn wir als Marke auf LinkedIn aktiv werden. So, wenn wir aktiv werden, wenn wir mit der potenziellen Zielgruppe irgendwie in, auf Augenhöhe kommunizieren, mhm. wenn wir wertvollen Content liefern, und das ist eigentlich, wie heute Marken funktionieren. So und ähm, Konsumenten oder Zielgruppe, die wollen mit Marken äh, in Kontakt treten. So, und das ist der beste Weg, wie, wie man es machen kann.
1: Da gehe ich sogar mal noch einen Schritt weiter, weil was mir auffällt, die, die Unternehmensprofile, also ich sage jetzt mal die, die Channels, ähm, also die die klassischen Unternehmensprofile, wo, wo du dann die Antworten kriegst von dem Logo, was spricht. Mir fällt auf, dass da die Kommentare bzw. Diskussionen viel, viel, viel kleiner sind als die Diskussionen, wenn sich echt ein CEO oder ein CMO oder ein Head of Sales hinstellt und da spannende Sachen postet. Und ich glaube, das geht auch in die Richtung Trendwende. Menschen wollen mit Menschen kommunizieren und wollen auch wissen, wie sieht er ja. die Dinge was hat der für Erfahrungen gemacht? Wie, wie toll ist es? Ich kann da kommentieren und kann mit ihm oder ihr ähm, ja, sprechen über Dinge. Sie Er hat die er hat die Möglichkeit anzuworten. Also an, und ich glaube, das ist auch eine große Chance, warum man, wenn ich fest davon überzeugt, auf LinkedIn Unternehmenskanäle mit persönlichen Profilen koppeln sollte. Also ja. die Kommunikation da mixen sollte. Und das machen leider, leider, leider noch sehr, zu wenige aus meinen Augen.
0: Ja, das bin ich bei dir. Ähm, okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, okay, wie, warum ist es wichtig, welche Vorteile hat es letztendlich, warum hat man eigentlich, man muss heute aktiv werden auf LinkedIn aus meiner Sicht, man hat irgendwie auch gar keine andere Wahl mehr. So, man muss heute auf, zumindest auf sozialen Medien aktiv sein als Marke. Das ist natürlich die Frage, wenn jemand zuhört und jetzt aktuell noch nicht auf den sozialen Medien tätig ist oder insbesondere auf LinkedIn tätig ist mit, seinen, mit seiner Marke, wie, Würdest du raten, vorzugehen? Was wäre so der erste Schritt hier zu sagen, okay, ich habe den Willen, ich möchte gern aktiver werden auf LinkedIn. Was ist aus deiner Sicht der erste Schritt, den man jetzt gehen könnte, wenn man es ein bisschen Willen hat?
1: Okay. Ähm, also, hallo, lieber Zuhörer. Wie kann ich das richtig gendern? Was ist das richtige Genderwort? Zuhörer, ZuhörerInnen? keine Ahnung, also hallo da draußen, wenn, wenn du dir überlegst, du möchtest das jetzt machen, ist sehr gut, aber dann schau dir erstmal an, was sind deine Ziele und was ist deine Zielgruppe, weil natürlich macht es nur Sinn, auf LinkedIn aktiv zu werden, wenn dort auch die Zielgruppe unterwegs ist, wenn da ein Haken dran ist, empfehle ich ähm, folgende Punkte anzuschauen, auch nochmal da, was ist dein Ziel auf LinkedIn, was willst du dort erreichen, willst du da eine Themenführerschaft erreichen, sprich Du hast ein Unternehmen, bist vielleicht ein Solopreneur und bist auf ein ganz spezielles Thema spezialisiert und möchtest dort wirklich eine Meinungsführerschaft aufbauen. Was meine ich damit? Du willst neue Impulse setzen zu dem Thema, du willst Diskussionen anstoßen, du willst Denkweisen, ja vielleicht Dinge neu denken und das eben dort über Content platzieren. Andererseits könntest du auch sagen, hey, ich will meine Bekanntschaft steigern. Ich will mehr Awareness für mein Unternehmen oder mein Produkt. Also erstmal über die Ziele klar werden, was will ich auf LinkedIn erreichen. Zweiter Punkt, wie ist die Zielgruppe gestrickt? Also erstens mal, was sind das für Leute, was treibt die um in ihrem täglichen Doing? Und dann ganz wichtig, was haben die für Pain Points, was haben die für Probleme und auch Needs, die du dann mit deinem, mit deinem Unternehmen, deiner Solopreneurschaft, deiner Dienstleistung leisten erlösen könntest. Äh, drittens, ganz wichtig, schau dir deine Marke an. Ich hoffe, du hast eine Marke. Was bedeutet das? Ich meine jetzt nicht nur ein Corporate Design oder ein Logo. <lacht> Nein, ein Logo alleine ist keine Marke. Ich meine auch, für was stehst du? Was sind deine Werte? Was sind deine Kompetenzen? Wie überträgst du das in deine Produkte? Was ist auch deine Haltung? Und das sollte sich dann natürlich auch in deiner LinkedIn-Kommunikation widerspiegeln. Und diese drei Punkte, welche Ziele möchte ich erreichen auf LinkedIn? Was ist meine Zielgruppe und was ist meine Marke? Das sind deine drei Eckpfeiler, um dann auch daraufhin passgenauen Content für LinkedIn zu produzieren. Also das würde ich mir auf jeden Fall vorher anschauen und dann auch überlegen, auch vielleicht einfach mal runterschreiben. Und das ist dann die Orientierung der Kompass für den ersten LinkedIn-Content. Jetzt mal strategisch gesehen, ganz kurz in a nutshell.
0: Ähm, ja, ich denke, auch der Schlüssel ist natürlich erstmal der, dass du dir über einen Klaren bist, wer du eigentlich bist. Ne? Wenn du schon eine Marke bist, die erfolgreich ist, hat man eh viel an die weiß die für so zu stehen. Das ist klar, wenn du am Anfang stehst, musst du das mal definieren. Mhm. Ähm, du musst dir über klar Klaren sein, wer du eigentlich bist, so, wer, wer deine Marke ist. Das ist, das ist mein Wort jetzt. Ne? Also ähm, Wie du, welche Identität du hast, welche Werte du vertrittst. Ähm, wen, du, wie du gerade schon hattest, welche Probleme löst du eigentlich? Also, dass du darüber ein Klaren ja. bist. Das ist so das Fundament der Marke und wenn du das hast, dann ist es auch viel, viel einfacher und dann bist du auch in der Lage, kontinuierlich einfach in sozialen Medien äh, Content zu erstellen. So aus diesen Werten, aus dieser Identität heraus
1: mhm.
0: und äh, dass du auch weißt, wen du ansprichst. So, das Ding ist, ähm, was ich immer wichtig finde, was ich beobachte, ist halt viel Neigung dazu, direkt zu... Also, nämlich den Gedanken zu gehen okay, ich, wir sind jetzt auf LinkedIn aktiv mit unserer Marke mhm. ich als Personal Brand. Da muss ich Kunden gewinnen. so Da muss ich Kunden gewinnen. Das ist das, warum ich jetzt da angemeldet bin. Ich muss mein Produkt verkaufen. so Und dann kommen da die Posts, wo halt äh, ne, das und das Angebot und das wird verkauft und was weiß ich. und Hier und da. Äh, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aus meiner Sicht funktioniert es nicht. Ähm, es kann natürlich vielleicht funktionieren, möglich ist es schon. Denk, steht jetzt auch nicht aus, weil in der Regel ist es nicht so, sondern ich, der Schlüssel ist eigentlich der, dass wir Wert haben, generieren müssen. Also heißt äh, wertvollen Content erstellen. Wie ist ja deine Erfahrung? Also würdest du sagen, Value oder also Wert, wertvoller Content ist der Schlüssel oder funktionieren auch direkte Verkäufe, sage ich jetzt mal, aus deiner Sicht?
1: Also, ich versuche mal kurz die aktuelle Situation zu umreißen. Wir sind ja, ja. Corona-bedingt in einer Lage, dass, ähm, ich sag mal, äh, der Vertriebsweg sich geändert hat. Es sind irgendwie keine Messen mehr, ähm, Möglich, also jetzt wirklich messen, ich treffe dich an einem Ort oder treffe ganz viele Personen oder auch Kongresse. Da, ähm, daraus resultiert natürlich, dass sich ganz viele Vertriebswege geändert haben und ganz viel auf die digitale Schiene gewandert ist. Ergo gibt es aktuell eine massive Flut aus Spam-E-Mails, Spam linkedin messages die verkaufen wollen. Die einfach nur Code-Messages raushauen, die verkaufen wollen. Ich bin davon megamäßig genervt und ich vertrete auch die Haltung, dass 99,9 Prozent der Menschheit davon genervt ist. Mhm. Deswegen, aus meiner Erfahrung geht es darum, Vertrauen aufzubauen, Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei LinkedIn, weil wem, mit wem würdest du denn zusammenarbeiten? Mit einer wildfremden Person, die dich einfach mal anschreibt und dich irgendwie nervt? Oder würdest du mit einer Person zusammenarbeiten, von der du vielleicht schon fünf Posts gelesen hast, wo du sagst, hey, die hat was drauf, die zeigt ihr Know-how oder er, ähm, er zeigt seine Persönlichkeit, es spricht mich an, da könnte die Chemie passen. Also wen würdest du da eher auch vielleicht anschreiben oder sagen, hey, okay, da könnte ich mir eine Zusammenarbeit vorstellen. Und ich glaube, das ist auch gerade ähm, das Wichtige, eher anzubieten, also mit, mit werthaltigem Content anzubieten. Und dann kann ja immer noch der Leser entscheiden, okay, lese ich mir das durch, gebe ich ein Like, gebe ich einen Kommentar, schreibe ich die Person an, folge ich der Person? anstatt echt dieses aggressive E-Mails raushauen und sagen, hier, ich habe ein Produkt, ist es für dich interessant? Weil ich glaube, dass das ähm, aktuell einfach nur ja, bei den Leuten Nerv, Genervtheit erzeugt.
0: Es, äh, ja, es ist interessant, was du erzählst, weil ich das ja auch bei LinkedIn beobachte. Ne? Also, das, mit sämtlichen Leuten, mit denen ich unterhalte, die bei LinkedIn aktiv sind, sind alle genervt, wie du gerade schon gesagt hast.
1: <lacht> ja. und irgendwelchen
0: Menschen, die, die irgendwelche Nachrichten bekommen, die irgendwas einfach verkaufen wollen. So Und ähm, das ist genau das, was du sagst. Das Ding ist halt ja letztendlich, wenn du, wenn du jetzt in die Sicht äh, unserer Kunden oder Zielgruppe, sag ich mal, begeben, ähm, die suchen nach einem Problem, sage ich jetzt mal. Und es ist ja die, wenn halt mehrere Steps durchlaufen, nehmen wir uns um mal ein Buzzword rauszuhauen, Customer Journey. Ja. ja. Ähm, und wo du gerade das, das Vertrauen aufgebaut werden soll. Die vergleichen, die gucken sich auch Mitbewerber an, die gucken, ist das die richtige Wahl für mich? Und die, wird, es, es baut sich über einen gewissen Zeitraum mal länger, mal schneller auf. So. Bis der Entschluss kommt, okay, ähm, ich kontaktiere die Person oder, oder kaufe das Produkt. So. Deswegen sage ich auch, dass solche E-Mails, wenn die direkt so, mit der Tür ins Haus fallen letztendlich, die funktionieren, weil ich sehr kritisch auch sehe. Ne? Weil, wie du gerade schon gesagt hast, du kennst die Leute ja gar nicht. Du hast hm? nie vor, äh, zuvor von den Leuten gehört. Du weißt nicht, wie die arbeiten. Du weißt nicht, äh, wie gut das Produkt oder deren Service ist. Und das ist immer sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich habe auch ständig, äh, kriege ich diese Mailzeit bei LinkedIn und mittlerweile äh, ignoriere ich es auch noch. Und äh, das Ding ist halt, aber ich finde es auch irgendwie auch spannend, ne? weil ich bin viele ja, sind so genervt, die sagen, ich beschäftige mich damit gar nicht. Das ist wahrscheinlich auch der richtige Weg, ähm, aber manchmal nehme ich mir wirklich die Zeit und gucke, okay, was passiert. Also zum Beispiel in der Regel, die Erfahrung, die ich wenn du kriegst dann halt irgendwann eine Kontaktanfrage, ich nehme ich eigentlich jeden an, weil ich für jeden offen bin und da auch Chancen sehe, dass da irgendwie ein wertvoll, ja, wertvoller, wertvoller Kontakt raus entsteht. Aber in den meisten Fällen kannst du schon abschätzen, okay, der will dir was verkaufen. Und dann weißt du schon, okay, in den nächsten 24 Stunden kommt wahrscheinlich eine Anfrage. Ne? <lacht> <lacht> so. Und das ist ähm, bei allen so. Und ähm, ich, ich schreibe dann auch mit den Leuten auch nett. Ne? Ich sage dann, sag dann auch, dann, nee, danke, kein Bedarf. Äh, ne? Und dann ist gut. Und meistens ist dann auch wirklich Ruhe. Aber es gibt auch Leute, die sind halt nicht so. Und die sind halt sehr petrant. Das ist einfach, ich will es mal jetzt ein bisschen genauer beleuchten, weil... Einfach für die Zuhörer, wie man es auf gar keinen Fall machen sollte, aus meiner Sicht. Ne? Das habe ich ja letztens ja auch so grob äh, angeschnitten, die Geschichte, ne? was, was ich da erlebt habe. Hat einen, der hat einer mich auch angeschrieben, hat geschrieben, hallo Marcel, äh, bietet ihr auch bei Burnt Produkt XY an. So Und da habe ich geschrieben, nein, bieten wir nicht an. So, ne? Das klingt ja erstmal so, als ob derjenige Interesse hat. Das heißt, er <lacht> hat ja schon eine Technik hinter. Ähm, ne? Und wenn du jetzt natürlich sagst, dann wir bieten das nicht an, wie ich das ja gemacht habe, dann heißt es, oh, dann braucht ihr das. Ne? Das ist ja halt die Verkaufstechnik dahinter. Mhm. Also,
1: Ganz so. cleverly, ein cleverly. Genau, ja,
0: da kommt, kommt der erste Satz, den sie irgendwie alle schreiben, ist ja dann ähm, okay, weil ich wissen wollte, ob das grundsätzlich interessant für dich wäre, das Punkt <lacht> und Bum, <lacht>
1: Ist das so. grundsätzlich interessant, ja. also genau, das 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 kennt, die, die Zuhörer werden das jetzt wahrscheinlich kennen.
0: Ja, also ich frage mich, sind das irgendwelche Bots, dass es immer die gleichen Fragen sind? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann noch weiter darauf eingestiegen, zu gucken, okay, was, was ist so der nächste Step, was ist der nächste Schritt, was diese Person jetzt macht? Ne? Und ähm, habe dann gesagt, nein, wir bieten das nicht an, wir bieten das und das an, wir bieten den Branding-Sprint an, das ist unser Produkt und so weiter und so fort. Also ich habe mir wirklich das auf einer sachlich netten Ebene weitergeführt, diese Unterhaltung. Und äh, Ende von Lied war, dass diese Person nicht aufgegeben hat. Die hat immer wieder gesagt, ja, aber trotzdem, ihr könnt das Produkt doch auch äh, nutzen. Dann habt ihr auch noch ein Mehrwert für eure Kunden und ihr könnt auch gerne euch Positionen rausziehen und so weiter. Und die hat nicht locker gelassen. Und irgendwann hat es dann wirklich genervt, ne? dass ich dann ganz klar gesagt habe, nein, wir haben kein Interesse. So, Und ich glaube, wenn man sagt, man hat kein Interesse, dann sollte eigentlich auch den Gegenüber klar sein, dass es das auch jetzt mal gut ist, ne? Und ähm, nee, ähm, er hat dann weitergemacht. Es ging dann immer weiter und immer, äh, es wird dann immer penetranter und äh, hat dann auch gar nicht mehr darauf geantwortet. Und äh, da hat dann, glaube ich, noch, ich glaube, jede Woche hat er nochmal ein, zwei e Mails äh, geschickt und nur wieder nachgefragt, ob ich doch noch Interesse bestehen würde und so weiter. Und irgendwann äh, war ich einfach so genervt und dann kam hinterher äh, noch eine, die letzte Nachricht, war irgendwie so: Ich soll mich nicht so anstellen und lass uns doch mal telefonieren, wir werden bestimmte Lösungen für wie wir zusammenkommen würden. Und ich mir denke so: Leute, ähm, glaubt ihr, dass das funktioniert? Also, ne? Und ich bin da echt schockiert so. Und das, das Ding ist halt, worum ich jetzt so im Detail erzähle, ist ja kein Einzel, du erlebst da viel, die so sind. Und das ist eigentlich der allererste Schritt für die Zuhörer, die es gerade zuhören, die drüber nachdenken: Okay, ich will auf LinkedIn aktiv wir haben wenn ihr das nicht macht, wenn ihr eure potenziellen Kunden-Zielgruppe, die ihr auf LinkedIn entdeckt, auf die, nicht auf diese Art äh, anschreibt, kontaktiert wie auch immer, habt ihr schon den ersten Schritt in die richtige Richtung aus meiner Sicht gemacht. Und ich ähm, weiß, hast du, du nicht Erfahrungen gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also definitiv. Ähm, bei mir ging die jetzt nicht so krass wie bei dir, also in diese ähm, wirklich Hartnäckigkeit, aber ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Und das ist jetzt echt, Marcel, was du sagst und an die Zuhörer, ist ein absoluter Profi-Tipp von Marcel jetzt, Macht es nicht. Weil wenn ihr das einmal macht, positioniert ihr euch nämlich auch so mit eurer Marke. Ja,
0: ja. Ist dann, ist,
1: dann geht bei jedem, also nehmen wir mal dieser Typ oder diese Frau, keine Ahnung, die ist doch bei dir oder der ist doch bei dir jetzt als Nervbolzen abgestemmt, oder? Ich habe den nicht blockiert. Ja, genau, <lacht> weil das, das ist ja auch eine Art von Positionierung.
0: Ja, total. Also ich habe jetzt auch extra bewusst keinen Namen genannt und das Produkt auch nein, nicht genannt, ne? weil ich, das finde ich auch jetzt nicht gut, dass man irgendwie jemanden zur Schau nein. stellt, so. also einfach nur, ne, das, aber das Ding ist halt, du bekommst ständig solche Nachrichten und wie du gerade schon gesagt hast, du positionierst dich auch so, wie, wie positionierst du dich, derjenige nervt mich, da will ich niemals, will ich diese Person in Zukunft kontaktieren, geschweige einen äh, Gedanken daran verschwenden, mit dieser Person immer zusammenzukommen oder mit der Marke. Die dahinter steckt. Weil ja. viele schreiben auch, und Aber für die und die Marke heißt, die schädigen ja auch gleichzeitig die Positionierung Pur der Marke.
1: Ne? Richtig. Liebe Unternehmen, äh, ihr solltet mal gucken, ob eure Mitarbeiter das machen, weil das, das färbt auch auf eure ähm, Unternehmensmarke ab. Also das ist halt einfach so, dass die Mitarbeiter die, die größten Markenbotschafter sind. Und wenn dann sowas passiert, äh, ich würde mal sagen, ist eher suboptimal.
0: Also es ist wirklich furchtbar. Weil und das Zweite, was ich immer wieder merke, bei LinkedIn ist halt auch so, es soll jetzt nicht alles negativ klingen, ne? aber einfach mal das, das zu beleuchten, was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist halt, dass äh, viele mir eine Kontaktanfrage stellen, die mich dann anschreiben, die dann irgendwie sich austauschen wollen und sagen, lass uns mal connecten, lass uns mal austauschen, lass uns mal einen Zoom-Call machen, bin ich offen für. Nur wenn du dann schon liest, ähm, ich habe gesehen, du bist in der und der Branche tätig, du bist gar nicht in der Branche tätig, mhm. ähm, Da merkst du, derjenige hat sich überhaupt nicht mit dir beschäftigt. So, und ja. der ist nur auf Verkauf aus, egal, kommen was wolle. Ne, und macht es nicht so.
1: Also, ähm, finde ich aber gut. Ich meine, man muss ja irgendwie auch mal die, die nicht so gut. Seiten zeigen oder wie man es vielleicht nicht machen sollte, aber nichtsdestotrotz stimme ich dir auch zu, das ist ein kleiner Bruchteil. Am Ende, diese, diese Plattform ist eine riesen Chance und sogar die, die kostenlose Version, würde ich sagen, ja. wenn man das mit Sinn und Verstand nutzt und es macht halt auch viel Spaß, also wie viel ich da schon gelacht habe über amüsante Posts und äh, amüsante Kam Kommentare und ich finde halt auch, ähm, dass man echt coole Leute drüber kennenlernt, wie jetzt wir beide, das ist doch ein großes Geschenk.
0: Ja, also das war jetzt natürlich klar, weil es so die negativen Seiten jetzt, ne? aber es sind halt negativ, wenn man sie negativ sieht, man muss sie einfach ignorieren. Also ignoriert, ignoriert es inzwischen immer mehr, halt solche Nachrichten halt. Und es ist wichtig, finde ich das anzusprechen, jetzt hier auch in der Episode, dass wir einfach ganz so sagen, warum man es nicht macht, weil es einfach. Es geht nach hinten los. Und die Leute, ja. es ist ja nicht nur bei, bei mir jetzt so und bei dir so, sondern generell mit allen, mit denen ich mich unterhalte, auch jetzt es ist nicht, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika, mit denen die Kontakte ich habe, sind alle genervt davon. Jeder Einzelne ist genervt. Und die Frage ist natürlich letztendlich, ich habe mich da ähm, schon mehrfach mit Leuten über unterhalten, anscheinend muss es ja irgendwo funktionieren, weil sonst würden sie es wahrscheinlich nicht dauerhaft machen. Irgendwo muss da doch der ein oder andere darauf reagieren, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich sehe das so wie du. Das ist auf jeden Fall so die, die Punkte, die man auf gar keinen Fall machen sollte. Und ähm, LinkedIn ermöglicht einfach enorm viele Chancen. Wie du gerade schon gesagt hast, wir, wir haben uns kennengelernt. Wir würden es ja auch gar nicht sprechen, wenn wir nicht ja. auf LinkedIn beide wären. Ich habe ganz viele tolle Menschen darüber kennengelernt, mit denen ich mich auch regelmäßig austausche. Und äh, das ist, ähm, ja, also es hat mehr Vorteile und mehr Wert, letztendlich, sage ich mal, als Nachteile. Ja, aus meiner Sicht. Und ähm, gut, die Frage also, ist jetzt, ja, was du sagen?
1: Ich, ich wollte nur noch mal sagen, und ähm, was, was, was ich auch noch mal nachschieben möchte, und es ist wirklich auch so, man kann dadurch auch echt Geschäftspartner gewinnen. Also es ist ja. auch als Akquisekanal möglich. Aber noch mal, Obacht, äh, wenn man den jetzt nicht so als Nervkanal nimmt, sondern echt dieses Anbieten und ähm, da sich gut positioniert, sein Profil schafft und ich sag's mal, das funktioniert, dann schreiben einen wirklich die interessierten Personen auch an und das ist doch für beide Personen, für beide Seiten toll, finde ich.
0: Ja, total. Also das Ding ist ja, ne, das ist mal so zu vergleichen, entweder du gehst mit der Brechstange rein, schreibst Leute direkt an, das hier verkaufen, wie wir gerade das Negativbeispiel beispiel äh, genannt haben, ähm, aber keiner kennt dich, oder keiner kennt die Marke, wie auch immer, und sagt, nee, lass mich in Ruhe. Oder Du gehst natürlich, natürlich ist das kontinuierlich und langfristig und äh, äh, kreierst relevanten, wertvollen Content. Wie du gerade am Anfang gesagt hast, baust nach und nach Vertrauen auf. Das heißt, mm. ähm, dein, dein Netzwerk oder Leute, mit denen du dich verbindest, äh, die lernen dich erstmal kennen. Die lernen deine Persönlichkeit kennen. Wie tickst du? Äh, welche Positionierung nimmst du ein? So, und das ist ein ganz, ganz anderes Vorgehen viel, viel nachhaltiger, als dieses direkt mit der Brechstange reinzugehen ne? und ähm, deswegen ist das wichtig halt, ähm, klar, jetzt, so in Krisenzeiten merke ich auch, viele gehen dann auf LinkedIn und sagen, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir Kunden gewinnen und hier und da, die gehen halt mit der Brechstange rein, ne? ähm, mm, aber es funktioniert halt nicht so und wir müssen halt äh, gucken, dass wir halt Content, wertvollen content äh, kreieren und äh, ja, Deswegen ist die Frage, wie kannst du jetzt zum Beispiel helfen?
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt mal auf dich genau. also, wie kannst du das Unternehmen marken dabei helfen, ähm, zum Beispiel kontinuierlich Content zu veröffentlichen?
1: Äh, ganz also die einfach. Werte ist
0: klar, mehr die Marke, aber wie waren es wirklich so die, die Umsetzung?
1: Ganz einfach, also die, die schreiben mich an, dann machen wir ein Briefing. Ich brauche natürlich dann vorher ähm, die Informationen dazu, was wollen sie erreichen, was sind die Ziele, was ist auch die Markenstruktur, also wie sieht die Marke aus, was sind ähm, die Werte, die Haltung, Kompetenzen, vielleicht auch die Produkte, die da natürlich auch die Marke nach außen transportiert und ähm, natürlich auch das Erscheinungsbild und welche Kernthemen wollen sie auch voranbringen und dann gehe ich wirklich ins Doing. Ich setze dann die die Posts auf, überlege mir, was könnte in welcher Reihenfolge Sinn machen, wie können wir dann die Glaubwürdigkeit des Vertrauen aufbauen, welche Postfrequenz macht Sinn, über welchen Zeitraum sollten wir das machen und ich texte dann die Posts, ich mache da auch die Visuals in Canva dazu, also ich setze das alles auf, ready to post und mhm. dann kann die Person das posten.
0: Okay, also, ich das richtig verstanden habe, kann zu dir äh, eine Person, Personal Brand oder Unternehmen ne, äh, zu dir hinkommen und sagen: Okay, wir haben jetzt noch keine Erfahrung mit sozialen Medien oder geschweige denn äh, speziell auf LinkedIn bezogen. Wir haben noch keine Erfahrung und du kannst quasi alles in die geleiten, leiten, sodass die da gar nicht jetzt, sag ich mal, die Arbeit mit haben letztendlich, richtig?
1: Korrekt. Also, ich kann das komplett übernehmen, kann die Posts aufsetzen, texten erstellen, gucken, dass es im Einklang mit der Marke ist, die mhm. richtige Zielgruppe anspricht und auch so ausgelegt ist, dass es die Ziele trifft, weil das ist ganz wichtig. Du kannst, also es gibt ja zwei Wege, entweder du postest drauf los, guckst mal, was ist gerade on book, wo kannst du da andocken, wo setzt du mhm. dich mit drauf oder du schaust dir an, was habe ich für Ziele, was ist meine Zielgruppe, was ist meine Marke und ich habe den Ansatz, das muss dann einfach im Einklang mit diesen drei Punkten sein und dann geht es auch noch darum, viele brechen ja jetzt auch dieses Thema, ja, B2B, alles Emotionen, alles Emotionen, alles Stolz da gehe ich bis zu einem gewissen Punkt mit, das ist wichtig, aber jetzt nutze ich nochmal das Buzzword Customer Journey, das ist am Anfang der Customer Journey wichtig, wo die Awareness geschaffen werden muss. Wenn jemand weiter hinten ist und dich schon kennt und dein Produkt, musst du auch an einem gewissen Punkt mal rationalen Content liefern, der wirklich darauf abzielt, okay, die Person ist vielleicht kurz vorm Kauf oder kurz vor dem Abschluss, die braucht dann einfach andere Informationen als am Anfang der Customer Journey. Und das mhm. ist die Herausforderung ähm, bei LinkedIn. Du weißt nie, wer gerade deine Post liest und an welchem ja, Standort in der Customer Journey der ist oder die ist. Deswegen ist es wichtig, da einen guten Mix auch zu schaffen.
0: Ja, meine, äh, die Zeit ist ja also ein Faktor. Ich höre hör ganz oft mal von, von Unternehmen, die gesagt haben, wir haben keine Zeit dafür, wir haben keine Zeit für soziale Medien. So, und einerseits, denke ich mir, es ist so das falsche Mindset in der heutigen Zeit man muss sich halt die Zeit nehmen, beziehungsweise man muss aktiv sein, wenn man es nicht kann, dann muss man halt, genau, dann hat man natürlich so einen tollen Service, wie du ihn anbietest, ne, der sich um alles kümmert. Und ähm, ich denke, es gibt eigentlich heute auch keinen Grund mehr, äh, es, also es, aus meiner Sicht gibt es keine Entschuldigung, weshalb man heute nicht mehr aktiv ist auf Sozialen Medien als Marke. Und ähm,
1: Außer einen Punkt möchte ich da nennen, da möchte ich nochmal an den Anfang kommen, außer man sagt, oh nein, ich möchte mich da nicht ähm, hinstellen, oh, es könnten ja negative Kommentare kommen, weil Leute, Zuhörer, das sage ich euch, wenn ihr sichtbar werden wollt, ähm, ganz, ganz viel Positives, es wird sich ganz, ganz viel dadurch ergeben, aber natürlich können auch mal kritische Kommentare äh, kommen. Und da denke ich auch, da zeigt auch ein Unternehmen eine Person Haltung, wenn die mit den kritischen Kommentaren gut und in einer ja, eleganten Weise umgeht. Das macht nämlich auch nochmal was für die Positionierung.
0: Ja, okay, da muss man natürlich auch, bin ich, bin ich zu, äh, zu 100% bei dir, da muss man aber dazu sagen, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es bei LinkedIn aber auch wirklich im Rahmen ist. Ja, das ist nicht wie Facebook. Also, ähm, wenn man Facebook sich irgendwelche Kommentare anguckt, wie viel Hass da manchmal drin ist. so, ne? Also das ist ja echt unglaublich. Und bei LinkedIn, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du gemacht hast, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, bisher ja jetzt so, wenn es in den Kommentaren, wenn es da Leute gab, die irgendwie eine andere Meinung hatten, das war immer sachlich und immer professionell, das war jetzt nie ausfallend oder beleidigend. Ne? Ähm,
1: ja. Also ich, <lacht> andere, ich hatte... Ich hatte mal ähm, ähm, einen Post gemacht zu meiner Weltreise, also dass ich jetzt äh, gekündigt habe und eben jetzt losgezogen bin. Und da gab es dann einen, äh, der hat dann hundert geschrieben, ja, wenn das jeder so machen würde, würde ja die, das, das System zusammenbrechen und so auf die Art, wie ich mir das erlauben kann. Ähm, was? Gut, gut, aber dann habe ich, hab ich mir den Kommentar angeschaut und habe überlegt, gut, was tue ich jetzt? Was ist sinnvoll? Bringt es eine Diskussion aufzumachen was? Nee. Ich habe mich dann dafür entschieden, ähm, es einfach so stehen zu lassen. Punkt. Mhm. Das ist halt dann immer eine Abwägungssache. Oder gestern hatte ich einen Post gemacht zum Thema, da ging es wieder um Haltung, dass man eben, dass, dass für mich die klassische Werbung in dem Sinne, hey, ich habe ein Produkt, das hat jetzt 20 Prozent weniger Zucker und kostet das und das, dass das für mich tot ist, mhm. sondern dass es das eher darum geht, ähm, was macht dieses Produkt, was bringt es dir, was bringt es dir für Benefits, wie macht es dein Leben besser? Da hatte ich einen Post gemacht und da hat einer drunter geschrieben, ach, Caroline Erler schon wieder gehen. Ich meine, das ist aber was, wo ich sage, okay, da kann ich lustig damit umgehen und da habe ich dann auch geantwortet. Ich glaube, es ist dann auch wichtig, wenn man dort präsent ist, für sich zu definieren, wo gehe, wo gehe ich drauf, wo antworte ich, wo macht es Sinn und was lasse ich einfach stehen. Ich hatte auch vor ein paar Wochen mal was, da hatte jemand einen... Witz unter meinen Post äh, gepostet. Ja. Und der Witz war echt, also der war für mich Niveau ganz weit unten. Und den habe okay. ich dann angeschrieben, dass ich das nicht möchte. Und den Post habe ich dann auch gelöscht. Also den Kommentar von dem Herren.
0: Das ist interessant, weil ich habe die Erfahrung zum Beispiel so noch gar nicht gemacht. Das ist also so, so, so negative Kommentare. Also ich bin toll, toll, toll. Ich habe bis jetzt da wirklich noch nie Probleme gehabt. Deswegen bin ich gerade total überrascht, dass du da schon so die eine oder andere Erfahrung gemacht hast.
1: Aber das ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Ich meine, ich muss auch sagen, ich beschreibe das ja doch recht ähm, aktiv und dann passiert es. Und das ist ganz normal. Das ist absolut normal. Schauen wir uns doch mal alle Personen an, die man, um Gottes Willen, nämlich kenne jetzt nicht viele Leute, ne? aber mit der Sichtbarkeit gibt es natürlich dann Leute, die dich gut finden und andere, die finden dich nicht gut, Bist schrecklich ja. scheiße. Und ja. das ist einfach der Lauf der Dinge.
0: Genau, das ist ja überall so. Das, ist das was ich am Anfang gesagt habe, deine Marke ist nicht für jeden. So, und es ist egal, ob du auf sozialen Medien bist, ob du hinterher... Keine Ahnung, äh, ein Riesenbudget hast fürs Marketing, dass du übers Fernsehen gehst oder irgendwie über die Presse gehst, ähm, da wirst du genauso angegriffen. Ne? Und, ähm, und da muss, da, man muss da auch irgendwie seine Meinung vertreten. Das ist ja auch Positionierung, dass man seine Meinung ja. vertritt. Das wenn heißt, zum Beispiel, jetzt, gehen wir uns mal uns beide. Ne? Wir beide sind jetzt beide tätig in, in, zum Thema Marke und Branding. So, wir, sind da, ne? wir entwickeln Marken und so weiter. Es gibt natürlich viele, viele, die auch Marken entwickeln. Und die nicht immer unserer Meinung vielleicht sind, was auch vollkommen okay ist, die vielleicht eine andere Vorangehensweise, ähm, sag ich mal, bevorzugen, wie man eine Marke aufbaut oder wo die sagen, das und das muss eine Marke können, das ist Blödsinn oder wie auch immer. Und das ist auch vollkommen okay. So, und ähm, auch da kann man, können wir anecken, werden wir anecken. Es ist vollkommen okay. Und das muss man einfach irgendwie ähm, erstmal, finde ich, für sich verstehen, und dass es auch nicht schlimm ist. Also, solange es natürlich auf einer sachlichen Ebene ist, ne? Also, wenn es dann irgendwie äh, ausfallend wird, sage ich mal, dann, äh, dann sollte man einfach ignorieren beziehungsweise einfach den Kommentar löschen oder blockieren in den Nägeln hinterher. Ne? Also, aber wie oft passiert das? Also Ich habe es noch nie erlebt, bis jetzt bei mir persönlich. Ne?
1: Also wie gesagt, ich habe jetzt diese, diese paar Beispiele gehabt und ich meine, man wird ja da auch routinierter damit und das macht es ja auch aus. Also ich bin, ich habe lieber gute Diskussion unter meinen Beiträgen als 100 Likes, sage ich dir ja. ganz ehrlich, weil es immer wieder spannend ist, die anderen Sichtweisen zu sehen und du kannst auch jedes Mal, mir geht es zumindest so, auch was lernen und was mitnehmen.
0: Ja, und das ist ähm, einfach auch ein guter Ding, wenn du als Marke bei LinkedIn aktiv bist und du äh, aus deinem Kern raus handelst, du Content erstellst, dass du äh, Stellung nimmst zu irgendwelchen Themen aktuell oder wie auch immer, und deine Meinung vertrittst, du wirst immer Leute haben, die das nicht gut finden. Es wird immer Leute geben, die dich angreifen. Aber das Ding ist, wie du gerade schon gesagt hast, um das ist mal aufzugreifen, es entsteht eine Diskussion. So Und äh, so lange die Diskussion gut verläuft, dass sie sachlich verläuft, wirst du sichtbar. Das heißt, die Reichweite geht hoch, Es erfahren andere von dir, die entdecken deinen Post, die sind dann deiner Meinung, die finden das gut. Und dann fängt, da also wäre wieder beim, wieder beim Buzzword, bei der Customer Journey, ne? <lacht> ähm, so, und entdecken dich, und da beginnt die Reise. Dann äh, verfolgen die dein Content und so weiter. Und so funktioniert es eigentlich letztendlich. So, und die, die ich nicht gut finde, oder wie du es gerade so schön gesagt hast, die ich scheiße finde, ja. ähm, die sind auch nicht deine Kunden. So, das sind auch nicht die richtigen Kontakte, und die werden auch weiterziehen. Und ähm, so, wenn bin die bin natürlich jetzt immer wieder, ähm, das, das ist auch so ein Punkt, wo ich gerne jedem die Angst nehmen möchte, äh, ne, dass die Angst haben, derjenige, Theorisiert die hinterher und unter jedem Post kommt dann immer wieder die, der Gleiche, der irgendwie seinen, seinen Senf dazu gibt und so weiter. Ganz dann, ehrlich, da dann müsst ihr mit umgehen oder blockiert ihn einfach, wenn es dann wirklich too much ist letztendlich. Aber ähm, ich sehe es einfach als Chance und wie du schon gesagt hast, man muss einfach eine Diskussion führen, man muss einfach auch offen sein und sich einfach klar machen, das ist ja das, was ich immer sage, ist nicht nur bei den sozialen Medien, sondern generell, man muss einfach verstehen, deine Marke ist nicht für jeden Punkt. So. Und das ist auch richtig so, sonst, sonst, richtig. Sonst, sonst kannst du dich ja gar nicht differenzieren. Und darum geht es. Eine Frage, die ich dir immer ganz gerne stellen würde am Ende jetzt noch, und zwar, äh, welche Ziele hast du für die Zukunft?
1: Uh. Ähm, du, bist ja, du bist ja
0: viel unterwegs aktuell, du weißt du ja momentan viel rum. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: das, deswegen finde ich die Frage ganz spannend, also welche Ziele hast du für die Zukunft? jetzt? Äh, was sind deine, deine nächsten Pläne, die du hast?
1: Also woran ich natürlich stark arbeite, ist mich da ähm, zu positionieren mit meinem, mit meinem Business. Das ist ganz klar in meinem Fokus. Und dann ähm, aber auch dieses Lebensmodell, was ich gerade habe. Ich bin ja unterwegs, also wir waren ja jetzt lange in Mexiko, jetzt sind wir gerade auf Mallorca. Ich weiß noch nicht, wo wir als nächstes hinfahren. Ja. Ähm, das ist ein Wunsch von mir, dass das klappt mit dem digitalen Arbeiten. Und äh, mein ganz großes Ziel ist natürlich, dass ich ähm, weiterhin in meiner Mitte bleibe und gesund und glücklich und dass das, was ich mache, mir weiterhin ganz, ganz viel Freude und Spaß machen wird.
0: Wo findet man dich? Also LinkedIn? <lacht> ich mal, ne? LinkedIn? Auf, LinkedIn. Ja. auf LinkedIn. LinkedIn ist so die beste Anlaufstelle. Ne? Äh, Absolut. Wo man dich findet halt. Okay, ähm, bevor es zum Schluss kommen, hast du noch was, du gerne den Zuhörern auf den Weg geben möchtest? Irgendwelche abschließenden Worte oder? Hast du alles gesagt?
1: Ich möchte nur noch mal sagen, nutzt diese Chance. Nutzt diese Chance, geht auf LinkedIn. Werdet euch erstmal selber klar, für was ihr steht, sei es ein Unternehmen, sei es ein Solopreneur oder ähm, eine Person. Erstmal die Klarheit für sich selber schaffen und dann nach außen gehen. Positionieren, Haltung beziehen, Stimme wirklich nach außen tragen. Das ist, es, ist, es bringt so viel Positives. Nutzt diese Chance. Punkt.
0: Punkt. Das war echt... Was eine Abschlussworte. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was du in Zukunft ja, als LinkedIn noch machen wirst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Ciao,
1: ciao. Ciao.
0: Das war das Gespräch mit Caroline. Und wenn ihr euch mit eurer Marke jetzt in Zukunft stärker auf LinkedIn positionieren möchtet, so hoffe ich natürlich, dass diese Episode euch weiterhelfen konnte und äh, wie euch ja jede Menge hilfreiche, wertvolle Tipps mit an die Hand geben konnten und natürlich auch, wie man es nicht macht. Wenn ihr zum allererstmals reingehört habt und äh, euch dieser Podcast gefällt und ihr auch mehr über Markenführung, Markenpositionierung in Zukunft hier äh, erfahren wollt, so würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und bei iTunes eine positive Bewertung hinterlassen würdet. Ähm, zudem möchte ich mal ganz gerne darauf hinweisen, dass wir jede Menge Webinare, Events, äh, Runden das Thema Marke abhalten und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und auch keine Podcast-Episode mehr verpassen wollt, so äh, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch bei unserem Newsletter anmelden würde. Der ist zu so 100% Werbung spamfrei und ihr findet ihn auf unserer Webseite www.burn.agency. Unten rechts im Footer, da könnt ihr euch anmelden und dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.